1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja,
0: hier im Zweck ja. Ja, hier im ja. Münzweg. Ah, ah, Orange ich ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor,
2: weil ein großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take-off, Alter, Digga. Digga, beat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe aus der Münzgasse. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite begrüße ich als erstes den Manu. Hi. Hallo an alle. Hallo Manu, ich frage dich nicht, wie es geht. Ich sehe gut, wir kommen gleich zur Sache, weil auf uns und auf euch da draußen wartet heute eine sehr spannende und anregende Diskussion, wie ich finde. Und dazu begrüße ich die beiden Hauptakteure. Das ist einmal der Rudi, hi. Hallo, freut mich. Und der Steffen ist auch mit dabei, hallo. Hallo, freut mich. Bevor wir in die Debatte kommen, würde ich als erstes vorschlagen, Stellt euch beide doch nochmal für unsere Zuhörer vor. Und vielleicht kann Steffen als zweiter Part seine Vorstellungsrunde übernehmen und am Ende direkt sagen, worum es heute gehen soll.
4: Genau, genau. ich bin Rudi. Ich ähm, ja, beschäftige mich gerne mit Wirtschaft, Politik, Philosophie. Und ähm, ja, groß, große Freude daran, heute über dieses Thema, was Steffen gleich vorstellt, mit euch zu reden.
5: Okay, danke Rudi. Ähm, ja, mein Name ist Steppen. ich bin von Hause aus Psychologe, ich, ge, ich betreibe mit einem Freund zusammen bitcoinbill.org und die ganze Diskussion kam in einer Runde auf, wo ich bei der 69. Folge von Der Weg von den 21 Jungs war, Grüße gehen raus und ja, das scheint so viel Aufmerksamkeit erregt zu haben, dass wir auf jeden Fall tiefer drüber reden. Worum ging es? Ähm, ich höre in der Bitcoin-Szene immer wieder die These, dass Bitcoin für eine gerechtere Verteilung sorgen würde, dem widerspreche ich. Da sehe ich einfach zu viele Argumente, die dafür sprechen, dass die Verteilung auch unter Bitcoin genauso ungerecht, genauso einseitig, genauso konzentriert sein wird, wie es heute im Fiat auch der Fall ist.
2: Genau, das ist schon ein sehr guter Einstieg und wir haben uns ein bisschen besprochen, wie wir am besten reinstarten in die Folge und wir starten mit ein paar Thesen, und ähm, Rudi und du, Steffen, ihr werdet jeweils kurz Bezug dazu nehmen und am Ende werden wir dann in die Diskussion starten. Und ich werde direkt mit der ersten These anfangen. Und zwar, Vermögensungleichverteilung führt in Konsequenz zu Kriegen, Unruhen und Revolutionen.
5: Steffen, was sagst du dazu? Ist für mich ein klares Ja. Ist von den Sklavereien an über Feudalgesellschaft bis hin. Zum Kapitalismus heute nachweisbar?
4: Genau, ist für mich ein Nein. Also, was die Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen und der sich in ihnen äußeren Ungleichheit ähm, sind, können wir nachher noch diskutieren. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass Ungleichheit nicht zu diesen Dingen führt.
5: Die These war auch nicht, dass Ungleichheit dazu führt, Rudi, sondern die These ist, dass Konzen Vermögenskonzentration und einseitige Vermögensverteilung zu Unruhen, Revolutionen und Krieg führt.
4: Genau, also, wenn man einseitig. In Bezug auf hohes Ausmaß an Ungleichheit, das mhm. könnte man das mit dem gini koeffizienten messen, ja. definieren würde, dann würde ich auch sagen, dass es nicht so ist.
5: Okay, also das ist das, was ich im Kopf habe. Wie gesagt, es geht für mich nicht darum, dass Menschen gleich werden, sind sie nicht. Ja. No. Okay, zweite These. Ähm, unser aktuelles Fiat-System
2: ist pro-Reiche und schlecht für ärmere Menschen. Und im Bitcoin-Standard würde sich das ein Stück weit umkehren, wobei das natürlich niemand im Detail sagen kann, aber es ist ja erstmal eine These. Deswegen jetzt Rudi, du zuerst.
4: Ich würde würd auch sagen, dass im Fiat-System also das Eigenvermögen in höhere Maße dafür eingesetzt werden kann, sich Privilegien auf Kosten anderer zu beschaffen und dass das sich verringern würde im, im Bitcoin-System. Genau, aber das ist eher eine Tendenz als eine 1:1-Kausalbeziehung.
5: Dem, dem stimme ich zu. Also ganz einfach begründbar für mich, Cantillon-Effekt übervorteilt diejenigen, die sich Kredite leisten können. Und darunter leiden tun am Ende die Sparer über die Kette bis hin zur Inflation. Dann kommen
2: wir doch schon jetzt der Sache noch ein bisschen näher. Und jetzt müssen wir ein bisschen in die Begriffsbestimmung gehen. Und zwar einmal das Schlagwort, wir brauchen Sozialismus. Und um den nochmal hier einzugrenzen, was genau damit gemeint ist, wir brauchen Gleichheit, Gerechtigkeit,
5: Solidarität und Freiheit. Manu, darf ich noch einmal zurück, weil Rudi hatte nur zu einem, also eigentlich hast du eine Doppelfrage gestellt. Rudi hat nur auf einen Teil Bezug genommen und wir haben dann gar nicht darüber geredet, ob Bitcoin für Reiche oder Arme von Vorteil oder Nicht-Vorteil ist. Ja, okay, mach, gedacht, mal. Ja? mach mal. Also die These lautet, Bitcoin ist weder für Reiche noch für Arme von Vorteil oder Nachteil und dem widerspreche ich. Mein Gedanke ist, dass Bitcoin an anderer Seite wieder einen Freiraum schafft, der den Reichen einen Vorteil verschafft. Logik dahinter ist für mich, ähm, Reiche haben genügend Kapital, um einen Teil davon in Unternehmungen zu stecken. Das heißt, sie schaffen es, ihre Zeit zu multiplizieren, weil ein Unternehmen bedeutet ja nichts anderes als das, Arbeit auf mehrere Leute verteilt wird, mehrere Leute Wertschöpfung erzeugen können und diese Wertschöpfung dann quasi durch den, zumindest Stand heute, ne, wir müssen immer aus der heutigen Welt denken oder zumindest denke ich, dieses Modell aus der heutigen Welt an dieser Stelle, dass wir eben Unternehmensführer haben, die dann quasi die, den Mehrwert, den die einzelnen Mitarbeiter generieren, absaugen und quasi in ihre eigene Tasche stecken. Das ist quasi an einer Stelle, wo die Bitcoiner, wenn das System so bleibt, Geld verdienen. Auf der anderen Seite schaffen die, Mitarbeiter den Mehrwert. Das heißt, diese Produktivitätssteigerung, die in Unternehmen stattfinden, damit sie quasi wettbewerbsfähig bleiben, führt ja dann zu dem, was wir als Deflation bezeichnen unter einem Bitcoin-Standard. Und wenn Unternehmen produktiver werden und damit Bitcoin aufwertet, heißt das ja eigentlich, dass es eine Kollektivleistung ist, die dazu führt, dass deflationär Bitcoin aufwertet, aber Wer steckt dann quasi wieder die deflationäre Steigerung des Bitcoin ein? Das sind wieder die, die viele Bitcoins schon auf, dem, auf ihrem Konto haben. Und wenn du dir das mal gegenüberstellst, so ein, keine Ahnung, lass mal so ein Sparer irgendwie 100.000 Bitcoins rumzulegen haben und lass mal so jemand nur einen Bitcoin rumzulegen haben, wenn du da eine Produktivitätssteigerung von, ein, von nur einem Prozent hast, kannst du dir ausrechnen, wie viel jeder für sich in die Tasche steckt. Ne? Ersterer steckt 1.000 ein, letzterer steckt 100.000 ein. Ja, da ruhe genau. ich jetzt
4: nochmal rein, da sehe Genauso, ich. Genau, dann äh, starten wir doch direkt sehr tief in die Debatte ein, ähm, ist berecht. Also prinzipiell würde ich erstmal halt zustimmen, dass das Besitzen von vielen Bitcoin ähm, gibt es demjenigen, der sie besitzt. Natürlich große ökonomische Mittel, die er für, für seine Zwecke einsetzen kann. Also insofern hat derjenige, der mehr Bitcoin hat, mehr Mittel, sie für seine Zwecke einzusetzen. Das ja, wohnt der Logik von, von dem Besitzen des, eines Tauschmittels, das wohnt dem einfach inne. Und ähm, Bezogen auf, auf die, ja, die Abschöpfung des Mehrwerts, denke ich, dass da Irrtümer drin liegen, die prinzipiell auf, also da denke ich tatsächlich, dass sie auf Marx zurückgehen und dass es Irrtümer sind. Wie die sich genau ausgestalten, da kann ich ja vielleicht auch auf die Folge verweisen, die wir schon mal gemacht haben im Münzweg. Deswegen würde ich viel lieber in diese Deflationsdebatte einsteigen. Also die zugrunde liegende Annahme ist am im Endeffekt, dass also wir haben, wir haben Early Adopter, die Bitcoin kaufen, die stacken eben, hodeln eben und irgendwann sind wir in einem Bitcoin-Standard und dann haben diejenigen, die einen großen Stack haben, einen, über, also einen ungerechtfertigten Vorteil sozusagen. Und dem wohnt ja quasi inne, dass ähm, ja durch dieses überproportionale Besitzen der Bitcoins eine nicht effiziente Vermögensverteilung passieren würde, sodass, und das stammt aus diesem Artikel, dass ähm, wenn die Deflationsrate höher wäre als die Kosten dessen, dass der Besitzer der Coins hätte, um seinen normalen laufenden Ausgang zu decken, dann würde er immer und immer reicher werden. Das ist ja sozusagen die, die zugrunde, liegende, zugrunde liegende Definition. Und deswegen muss man erstmal nochmal schauen, also was heißt erstmal Deflation, was heißt Inflation und was folgt daraus mit den unterschiedlichen Dingen, die der Besitzer des Bitcoins dann machen kann. Also es gibt die beiden Definitionen. Einmal die klassische Definition nach Geldmengen, Inflation und Deflation, wo sich eben die Geldmenge verändert und die Definition der heutigen Ökonomik nach Veränderung des Preisindexes. Und die These des, des Artikels ist ja, dass wenn Preisdeflation größer ist als die laufenden Kosten des Besitzes der Bitcoin, dann wird er immer und immer reicher und hat sozusagen einen überproportionalen Vorteil. Insofern ist es richtig, dass er, also seine, seine absolute Menge an Bitcoin sinkt er trotzdem, dann er muss er sozusagen verleben, verkauft einen Anteil der Bitcoin, aber wird relativ immer reicher, weil, wie gesagt, die Deflationsrate in Preisen höher ist was wäre aber die, die, die Folge? Also der Bitcoiner kann entweder seinen Stack niemals ausgeben. Wenn er ihn niemals ausgibt, gibt, dann wird, äh, werden diese Bitcoin niemals nachfragewirksam und folglich würde es einfach nur dazu führen, dass eine indirekte Subvention aller wäre. Also wir verknappen das Geldangebot. Unter sonst gleichen Bedingungen würden bei steigender Produktivität äh, würde die Kaufkraft einer Einheit Bitcoin steigen und es wäre sozusagen eine Subvention an alle anderen, die eben ihre Bitcoin fortlaufend nutzen. Wenn der Bitcoiner die Bitcoin ausgibt, dann gibt er sie nach seinen Preppenrenzen aus, sie kommen wieder in Umlauf und das führt im Endeffekt so, äh, dann wieder dazu, dass er, wenn er diese ausgegebenen Bitcoin nicht wieder durch eigenes, effizientes Bereitstellen von Angebots zurückbekommt, dass die Coins sich verteilen und dass sie sich dann wieder nach effizienter Kapitalstruktur ansiedeln. Also dann würden die Bitcoins sich wieder dort befinden, wo die Bedürfnisse der Einzelnen am dringlichsten sind. Das wäre bezogen darauf auch kein Problem, einen dritten Gedanken muss man sich in, in, in den Kopf äh, rufen, dass diese Annahme, von der wir erst erstmal ausgegangen sind, dass mit fortlaufender Zeit die Produktivität steigt und damit Preisdeflation existiert und damit sozusagen Gewinne für den Besitzer der Bitcoin eingefahren werden, dass es eine, eine, ähm, eine Annahme ist, die das Risiko verkennt, verkennt. Also das Besitzen von Bitcoin ist zwar kein Investitionsrisiko im klassischen Sinn, wenn man jetzt eine Aktie kauft, und sozusagen ja mit dem mit, also das Risiko hat, dass das Unternehmen hat. Aber es ist dennoch kein sicherer Gewinn, weil die Zukunft immer ungewiss ist. Also es gibt in der Wirtschaft nicht so etwas wie ein regelmäßiges Einkommen, denn Einkommen und auch das Erzielen von Gewinnen ist prinzipiell mit unternehmerischem Risiko, mit unternehmerischer Tätigkeit, damit mit unternehmerischem Wagnis verbunden. Es kann also genauso gut sein, dass die Wirtschaft schrumpft, was ja dem, dem großen Besitzer von Bitcoin auch großen Verlust in realwirtschaftlichen Gütern Bedeuten würde. Und deswegen ist sozusagen, also wenn, wenn wir so, also wenn es sozusagen der Fall ist, dass gesamtwirtschaftlich unternehmerische Tätigkeit dazu führt, dass mehr Gewinne als Verluste produziert werden, dann sorgt es zwar dafür, dass der Besitzer der Bitcoin reicher wird, aber nicht auf Kosten von irgendwem sonst, weil alle anderen auch reicher werden, weil auch für alle anderen ja die Preise sinken. Also ist an dem Punkt die, die, Deflation, kein äh, genau, die Deflation kein Problem.
2: Ja, jetzt Steffen, du äh, wieder. Äh,
5: Rudi hatte sehr lange gesprochen. Jetzt hast du natürlich genauso lange Zeit zu antworten. Ich habe hier mal so ein bisschen mitgeschrieben. Also, einer meiner Gedanken ist, dem Ausgeben des Bitcoin, womit ja der Bestand der Bitcoiner weniger würde, steht eigentlich die Inflation des Fiatgeldes entgegen. Man könnte ja sagen, das, was im Bitcoin-Standard das Ausgeben der Satz wäre, ist heute das Abwerten des Vermögens der, der Fiatgeldbesitzer. Also wir klammern jetzt mal aus, dass die Unternehmen haben, wo Werte drin liegen und so weiter, sondern nur auf das Vermögen, nur das, das monetäre Vermögen konzentriert. So, dann kam die These, dass der, der Erfolg mit einem Unternehmen natürlich nicht ähm, garantiert ist. Ganz klar, sehe ich genauso. Sagt aber aus meiner Sicht nichts darüber aus, dass das Geld dadurch besser verteilt würde, sondern es sagt einfach nur, irgendjemand gibt sein Geld aus für Luxus oder sonst was. Und diese Vermögensberge werden sich wieder eher zu Vermögensbergen verschieben. Was heißt Vermögensberg? Wenn 20 Prozent der Leute 80 Prozent der Bitcoins besitzen, dann heißt das umgekehrt, dass 80 Prozent der Leute wenig bis keine Satoshis haben. Demzufolge haben sie keine Ersparnisse, die für sie aufwerten, die für sie in Zukunft arbeiten können oder wenige. Und wenn ich das ins Verhältnis setze, und das ist der Punkt, um den es für mich geht, wenn ich das ins Verhältnis setze, wie stark die Ersparnisse von Reichen im Vergleich zu den nicht zu reichen aufwerten, sehe ich da ein Missverhältnis. Und obwohl ich gerade erklärt habe, dass Bitcoiner in doppelter Hinsicht profitieren, hast du, ähm, Rudi, dieselbe These nochmal gebracht, dass Bitcoiner nicht auf Kosten der Ärmeren reicher werden würden. Wo ich sage, äh, die Produktivitätssteigerung, die Unternehmen an den Tag legen, ist eine Kollektivleistung. Das ist nicht, was ein Unternehmer quasi eintütet und sagt, jetzt sind wir erfolgreich, weil ich mir das alles ausgedacht habe, sondern er ist ganz stark darauf angewiesen, dass seine Mitarbeiter kluge Köpfe sind, im Sinne des Unternehmens handeln, was sie ja auch tun. Menschen wollen sinnvolle Sachen tun. Und das ja. bedeutet, wenn viele Menschen zu einem Erfolg von etwas beitragen und dieser Erfolg langfristig dazu führt, dass über viele Unternehmen gesehen quasi Bitcoin deflationiert, dann heißt das übersetzt für mich, dass der, dass der Unternehmer nicht alleine dafür verantwortlich ist, dass seine Bitcoin und sein Sparvermögen aufwerten, sondern dass viele Leute daran beteiligt sind, aber nur wenige wieder profitieren.
4: Also der Unternehmer ist im Endeffekt derjenige, der dieses, also diese Innovation, dieses Erzielen von Gewinnen koordiniert, indem man das Kapital so anordnet, dass es eben genau das tut. Also was bedeuten, was bedeuten Gewinne im ökonomischen Kontext? Gewinne sind immer ein Anpassen der sich verändernden Präferenzen aller einzelnen Konsumenten im Zusammenhang mit den sich veränderten Umweltbedingungen. Wenn er das hinkriegt, wenn, er das, wenn ihm das gelingt, dann erzielt er Gewinne und für das, also um das zu tun, macht er genau das, also er gründet ein Unternehmen und sagt den einzelnen Arbeitern, die auch daran mitwirken, dass genau das passiert, was sie zu tun haben. Und dafür werden sie eben entlohnt mit dem, was er ihnen zahlt, in Freiwilligkeit, also basierend auf Freiwilligkeit. Und da können wir vielleicht auch nochmal die, diese Unterscheidung zwischen den einzelnen Systemen aufgreifen, die auch in dem, in dem Artikel aufgebracht wurde, also zwischen Kapitalismus, Sklaverei und Sozialismus. Also es wird da ja quasi gesagt, dass... Geld prinzipiell zu mehr Geld führt. Und das ist sozusagen das Verbindende Element zwischen allen Systemen, dass die Parallele, die, die sowohl Kapitalismus hat, als auch Sklaverei hat, also auch Feudalismus hat. Und ich denke, dass dieser Vergleich hinkt. Beim, beim Feudalismus hast du einen risikolosen Gewinn von daher, dass du Privilegien des Adels hast. Also der, der Adel ist privilegiert, den Wohn zu besitzen, auf dem die, Leib, die Leibeigenen mit Zwang für den Adel arbeiten müssen. Und Sklaverei ist genau das in verschärfter Form. Da gehört sogar das Individuum dem Besitzer des Sklaven. Und per Zwang muss dieser für, ähm, ja, für den Besitzer arbeiten. Und aus dieser Perspektive gibt es dann für den Besitzenden einen ris risikolosen, in Anführungszeichen, Gewinn. Kapitalismus unterscheidet sich maßgeblich von dem. Und dort ist es so, dass, ähm, also dass der Gewinn immer, also erstmal wird er immer mit Risiko erzielt. Und er kann nur erzielt werden durch Zustimmung der Masse der Konsumenten. Also es ist kein bloßes Geld um das Geld des willen was geschaffen wird, sondern es ist immer ein, ein, ja, ein sensibles, Versuchen des Gerechtwerdens, des Urteils des Konsumenten und, und all das auf Freiwilligkeit. Also es gibt keinen kein Zwangs, äh, kein Zwangsherrn, der Befehle erteilt, sondern die, die Arbeit wird freiwillig durchgeführt und auch entlohnt. Und entlohnt wird sie eben nach Summe der Freiwilligkeiten, also nach Summe der einzelnen Handlungen der Einzelnen. Und, Ein okay, gerne.
5: Okay, also... Ich stelle auch die Freiwilligkeit in einem kapitalistischen System in Frage, Wenn ich mir angucke, wie viel prekär Beschäftigte Stand heute nicht von einem Job leben können, ja, sondern mehrere Jobs ausführen müssen, damit sie ihre Familien einigermaßen über die Runden gegen, kriegen, muss ich sagen, sehe ich nicht diese Freiwilligkeit. Das ist eher so ein, ich muss den Job machen, um Geld zu verdienen. Wenn ich ihn nicht mache, dann habe ich ein massives Problem. Freiwilligkeit ist für mich, wenn ich eine gewisse Grundausstattung für mein Leben habe, dafür spreche ich von Essen, da spreche ich von einem Dach über dem Kopf, da spreche ich von Kleidung. Ich rede nicht von Luxus. Ich rede nicht davon, dass die Leute auch in Urlaub fahren können und so weiter. Ich rede wirklich nur davon, dass, wenn sie morgen aufstehen, keine Sorgen haben, die ihr Leben betreffen, sondern wirklich ja. nur Sorgen haben im Sinne von, was fange ich mit meinem Leben an? Was halte ich für sinnvoll? Und genau, wenn Unternehmen auf solche mündigen, wirklich freien Menschen treffen, würden viele Unternehmen auch gar nicht den Blödsinn abziehen können. Also ne, ich rede nur zum Beispiel vom Dieselskandal und so weiter. Es wäre alles gar nicht möglich, weil die Leute nämlich dann die wirklich freie Wahl hätten zu sagen, mache ich nicht mit, für so ein Unternehmen will ich nicht arbeiten.
4: Genau, aber was dieses... Was, ganz du hast kurz. noch einen anderen
5: Punkt gehabt, da würde ich auch gerne ganz kurz aufgehen. Du hast unterstellt, dass Unternehmer quasi den Gewinn verdienen würden, weil sie ja quasi das Unternehmen koordinieren. Ich kann dir sagen, Rudi, ich war lange genug selbstständig und meine Realität sah anders aus. Ich habe viel geredet, aber das waren nicht meine Ideen, die ich da immer nur genutzt habe, sondern ich war darauf angewiesen, die Ideen meiner Mitarbeiter herauszukitzeln, um quasi das Unternehmen erfolgreich zu halten.
4: Ja. das ja? genau, also ist ein erst, ganz
5: großer Unterschied.
4: Genau, erstmal zum, zum ersten Punkt. Also was dieses Mindestmaß an Ausstattung ist, ist ja schon mal ein subjektives Werturteil. Und dieser, dieser Zwang, der sozusagen die Freiwilligkeit aus deiner Sicht einschränkt, ist eben ein Sachzwang. Und dieser Sachzwang kommt einfach deswegen, weil die Mittel zur Erfüllung der Zwecke prinzipiell knapp sind. Also wir können diesen Sachzwang niemals beseitigen, und zwar in keinem System. Diese, diese, der Zwang, dass wir immer essen müssen, dass wir immer leben müssen, der verbleibt. Und den muss man sozusagen als Gesetz betrachten und kann ihn damit nicht zum Objekt der Kritik machen. Er ist, er ist Teil natürlicher Gegebenheiten und, und kann, genau, kann deswegen einfach nicht, nicht kritisiert werden und bezogen auf, auf den Punkt mit dem Unternehmertum. Trotzdem warst du ja derjenige, der beim Herausgitzen der Ideen mit, dein, mit deinen Mitteln gehaftet hast. Also du hast ja dein, die Mittel, die du eingesetzt hast für, dein, für deine unternehmerische Tätigkeit, ähm, für die warst du ja verantwortlich und du hast, hättest ja auch, wenn es nicht gut gegangen wäre, also wenn du die Ideen, die du aus deinen ähm, Mitarbeitern herausgekitzelt hast, falsch koordiniert hättest, dann hättest du ja auch dafür gehaftet und nicht die Ideengeber. Und das, das ist der wesentliche Unterschied.
5: Naja, also nur weil das so ist, nur weil das aus dem rechtlichen Gefüge heutzutage so quasi vorgegeben ist, heißt das noch lange nicht, dass das gut ist. Punkt eins. Ähm, ich kenne einige Unternehmen, die, obwohl sie dieser rechtlichen Verpflichtung unterlagen, ihr System trotzdem umgestellt haben und die Verantwortung auf die Mitarbeiter gelegt haben, im Sinne, dass sie sagen, ähm, alle Mitarbeiter sind stimmberechtigt in diesem Unternehmen und Entscheidungen werden nicht durch den Vorstand gestellt, sondern durch die Mitarbeiter, die in den Themen sich auskennen, und profitieren. Aber das führt jetzt zu weit darauf einzugehen. Viel spannender fand ich, dass du gesagt hast, die, die Grundbedürfnisse, über die ich sprach, subjektiv wären, sind sie de facto, dass sie ein Sachzwang wären, da widerspreche ich. Ich finde, wir haben mit Bitcoin heute das erste Mal die Chance, dass wir diesen Zwachs Sachzwang in einen natürlichen Kreislauf bringen können. Woran denke ich? Ich denke zurück an Urvölker, die alle harmonisch miteinander gelebt haben, wo verschiedene Leute aus diesem Urvolk zusammen auf Jagd gegangen sind. Natürlich nicht jeder erfolgreich war, aber die Beute von denen, die erfolgreich waren, immer unter einen geteilt wurde. Es gab kein Geld, es gab keinen Speicher. Also konnte man wirklich nur mit dem Reziprozitätsprinzip, also heute gebe ich, morgen gibst du, heute nehme ich, heute morgen nimmst du, an dieser Stelle dann quasi ja, das Geld so ein Stück weit ersetzen. Aber seitdem es mit einmal Geld gab, ist dieses, dieser Zusammenhalt aufgelöst worden, weil mit einmal eine Möglichkeit existierte, wie man sparen kann. Und von dort an ging es los, dass quasi eine unsoziale Verschiebung im Geldsystem stattfand, egal in welcher Art und Weise. Ich bin davon überzeugt, dass man das ändern kann, indem man einfach sagt, warum führt man nicht, also nur ein Beispiel. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch andere schlaue Ideen geben kann, aber mit Bitcoin hätten wir die Chance, dass wir sowas wie eine Transaktionsgebühr abführen die in einem Pool landet, die einmal im Monat ausgeschüttet wird, von dem dann jeder quasi sein, sein, seine Grundbedürfnisse erfüllen kann.
4: Genau, ich bin fest davon, dass es nicht geht und es auch nicht, nicht sein sollte. Also ich finde es interessant, dass du gerade diese Kleingesellschaft anführst, denn auch darüber haben wir schon mal in einem Podcast gesprochen, dass ähm, diese Verschiebung im Geldsystem, also das Geldsystem existiert überhaupt erst, ab dem die Kleingesellschaft überwunden wurde. Also wir haben die Kleingesellschaft, und in dieser kleinen Gesellschaft funktionieren all diese Prinzipien. Diese soziale Zugehörigkeit regelt das, das Zusammenleben. Und Moral ist, ja, also moralische Werturteile, die kompatibel sein müssen zwischen den Einzelnen, die sind sozusagen der Kit, der diese kleine Gesellschaft zusammenhält. Und gerade aber, weil wir biologisch gebunden sind an gewisse Grenzen, weil wir eben über diese Kleingruppe heraus mit diesem moralischen Kit nicht agieren können, brauchen wir etwas, das das skalierbar macht. Und was ist das? Na genau das ist Geld. Denn Geld ermöglicht es eben, diese Sozialbeziehungen zu ja, in der Art zu skalieren, dass wir uns nicht mehr merken müssen, mit wem wir interagiert haben und dass wir, dass wir über einen anonymen Mechanismus, nämlich Geld und den Preismechanismus, diesen Handel ja, skalieren und damit auch die Einzelhandlung kompatibel machen, ohne dass wir die kleinen Gruppe brauchen. Und das, aus, das ist der Punkt, warum aus meiner überhaupt... Sicht
5: springst du dazu weit, Rudi. Wenn Aber ich mir warum? die Experimente aus den soziologischen Bereichen dazu angucke, mir fällt leider nicht mehr der Name von den Kuno's, Kuna's, ich weiß leider nicht mehr, wie die hießen. Aber dort war stand der Sache so, dass halt das Dorf untersucht wurde, bevor es Geld gab und auch untersucht wurde, nachdem es Geld eingeführt wurde. Da war es aber noch keine Großgruppe, die waren noch nicht angegliedert an, an die Zivilgesellschaft drumherum, sondern die hatten einfach nur ihr eigenes Geld und es konnte untersucht werden, wie diese Gesellschaft sich quasi dahingehend verändert hat. Das heißt, das, wovon du redest, ne, das Geld quasi ermöglicht, dass wir über, über unsere Kleingruppen hinweg Handeln betreiben können, was ich auch so sehe, ja, das heißt nicht, dass dieser Mechanismus, der in diesem Dorf stattfand und aufgrund des Geldes beschleunigt wurde, negiert werden kann. Und der Mechanismus ist, ohne Geld handeln Gruppen sozial, weil sie darauf angewiesen sind, ne, sich gegenseitig zu unterstützen, weil niemand weiß, wer wann erfolgreich sein wird. Aber alle ja. wissen, als große Gruppe werden wir gemeinsam erfolgreich sein. Und ob du das heute bist oder du, ist völlig egal. Ja, und mit Geld hast du das nicht mehr, weil nämlich jeder in der Gruppe mit einmal die Chance hat, für sich zu sparen und es ihm völlig egal ist, ob andere Leute in dieser Gruppe quasi, ob es ihnen gut oder schlecht geht.
4: Ich stimme also dir zu. Ich stimme ganz dir ganz zu. Extrem gesprochen. Ich stimme dir zu. Also ich denke gut. auch, dass, dass dieses Prinzip des Marktmechanismus in der kleinen Gruppe kaum Sinn ergibt. Also deswegen handeln wir auch nicht am, am Familientisch, sondern äh, alle kaufen für alle äh, das Essen ein und wir sozialisieren uns untereinander. Und der, das Argument aber, warum Geld zur Skalierung führt, ist, ist eigentlich ein biologisches, weil wir eben nicht in der Lage sind, über mehr als 150 Menschen, das ist ungefähr die, die Anzahl, die an ja, sozialen Kontakten vom Gehirn her wo wirklich kennen können und einschätzen können. Und das ist auch ungefähr die Anzahl von Menschen, die also von den ersten äh, ja, Stammesgruppen, die, die man nachweisen kann, dass, dass wir über diese, über diese Menge an Menschen, die wir kennen, hinaus keine Sozialbeziehungen pflegen können, die so tiefgreifend gehen, dass wir kompatibles Handeln und soziale Interaktionen möglich machen. Und deswegen brauchen wir, den, wir das Geld. Also wir brauchen das Geld nicht, um innerhalb der Kleingruppe die, das soziale Gefüge zu verbessern. Moment, sondern um darum
5: geht es auch gar nicht, Rudi. Es geht nicht darum, ob man das soziale Gefüge in der Kleingruppe verbessern möchte, sondern die Aussage dieser Untersuchungen, dieser Soziologen ist, Dorf ohne Geld verhält sich mit Geld ganz anders. Das ist die einzige Bist Aussage. Das? Die Skalierung, ja, von der du redest, die kommt ja erst später dazu. Ja, aber es ist, doch auch, es ist doch auch
2: nur ein, ein Experiment, erstens. Und, und zweitens kann man das doch in der Gesamtbetrachtung der Welt nicht auf dieses eine kleine Dorf zurückverziehen. Weißt Also du nimmst ja jetzt gerade ein Experiment, wo ein Dorf von 150 Leuten Geld eingeführt wurde, wo es vorher noch gar nicht, wo es vorher kein Geld gab, und du sagst, das hat zu schlechten Auswirkungen geführt. Was ist fairer deine Punkt These? Machen.
5: Fairer Punkt, ich gebe dir noch andere Experimente, ne? damit wir da so mal ein bisschen reinkommen. Fangen wir mit dem Gewissheitseffekt an. Es ist natürlich ein fairer Punkt, zu sagen, auf einem Experiment kann man sich das alles nicht begründen. Klar bin ich bei dir. Deswegen habe ich angefangen, weiterzusuchen. Die, die Frage ist ja, warum ist Geld
2: entstanden? Warum hat der Mensch überhaupt erst Geld für sich genutzt? Und es gab ja anscheinend das Bedürfnis von den Menschen, etwas wie Geld zu schaffen, und das hat der Rudi gerade aufgeführt, warum genau. das entstanden ist. Also
4: wir machen so, das, was du gerade getan hast, du hast gesagt, okay, wir haben diese soziologischen Untersuchungen, die, von denen du sprichst, wir haben die Kleingruppe, da gab es Gesellschaften mit Geld und ohne Geld. Und mit Geld innerhalb dieser Kleingruppe hat das zu Handlungen geführt, die unsozial waren nach dem Kontext, wie es eben vor, vor der Einführung des Geldes war. Fair, fair nee, point.
5: Ohne Geld waren sie sozial.
4: Genau, genau, das, das hast okay. du ja gesagt. Genau. Und das, was du jetzt gemacht hast, ist, du folgerst daraus, dass aufgrund dieses Effektes innerhalb der Kleingruppe die Verwendung des Geldes in der Großgesellschaft ja, zu sozialen Problemen führt. Und das ist eben die, die falsche Schlussfolgerung. Wenn man eben zugesteht, dass Geld überhaupt die Bedingung dafür ist, dass die Großgesellschaft entstehen kann und innerhalb dieser Großgesellschaft dieses, dieses, diese Kategorien der, der, des sozialen Handels keinen Sinn mehr machen, sondern andere Mechanismen erfolgen und gelten, dann, dann kann man diese, diese Schlussfolgerung nicht, nicht äh, schließen.
5: Okay, ich, ich versuche es mal andersrum, Rudi. Du sagst also. Eine kleine Gruppe ohne Geld ist sozial, also das sage ich, aufgrund des Experimentes. Eine große Gruppe mit Geld ist, also eine, dieselbe Gruppe mit Geld ist unsozial, das sage ich. Und du sagst quasi im nächsten Schritt, äh, daraus leitest du ab, dass Geld für große Gruppen, also für große Gesellschaften aus vielen Gruppen benötigt wird, damit sie Handel betreiben können. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wo in deinem Gedankengang quasi das Unsoziale, das in kleinen Gruppen quasi mit Geld entsteht, Warum sollte das in großen Gruppen mit einmal verschwinden?
4: Weil, dieser, weil dieses Interagieren in sozialen Kontexten in der gar nicht stattfindet. Also ich kenne nicht 80 Millionen deutsche Menschen. Ich habe keine Beziehung Moment, zu 80 ich, Millionen deutschen Menschen. das
5: beantwortet aber nicht die Frage, warum das Unsoziale verschwinden soll. Das heißt nur, du fügst eine Anonymität ein. aber du Es erklärst, gibt das Soziale
4: ne? nicht. Es gibt das Soziale in diesen Kontexten genau. nicht. Richtig. Ja doch, also, Menschen
5: sind sozial von ja, ihrer Art und Weise her.
4: Richtig, innerhalb ihrer Kleingruppe haben sie dieses, genau. also da finden die sozialen Beziehungen überhaupt erst statt. Aber mal, außerhalb. wir kennen sich ja
5: alle nicht und trotzdem führen wir ein Gespräch zusammen. Ja, ja, ja das natürlich. Das ist etwas sozial begründet. Wir machen das auch nicht für Geld. Wir machen das einfach nur, weil wir Austausch lieben. Genau. Das größte Glücksgefühl bei Menschen ist Kommunikation, so ganz nebenbei. Ne?
4: Richtig, richtig. wir kommunizieren innerhalb von, also unser Geist, also mein Geist trifft auf dein Geist und wir haben eine soziale Beziehung untereinander, weil wir jetzt dieses Gespräch führen. Aber das passiert ja nicht in gleichem Maße mit 80 Millionen deutschen Menschen in der Großgesellschaft oder mit 7 Milliarden auf der Welt. Also was, was, ist dann dieser, was ist dann der Mechanismus, der ermöglicht, dass die sieben Milliarden Menschen auf einmal zusammenleben, obwohl sie das gar nicht können? Also epistemologisch nicht, ontologisch nicht. Wir können überhaupt diese Zahlbeziehung gar nicht durchführen. Was, was, was ist der Mechanismus, der dann trotzdem unsere Handlung kompatibel macht? Und das ist eben Geld. Das, das schafft Geld. Rudi, da stellt
5: keiner in Frage. Ich, ich stelle deine These in Frage, dass die Ungerechtigkeit, die in kleinen Gruppen mit Geld entsteht, bei den großen Gruppen, also über viele Gruppen hinweg, mit Geld mit einmal sich in Luft auflöst. Das ist der Punkt, um den es für mich geht. Wenn ja, viele kleine Gruppen mit Geld unsozialer werden, warum sollte eine große Gesellschaft mit Geld nicht mehr unsozialer werden? Weil es die
4: Kategorie des sozialen Kontaktes gar nicht gibt. Es existiert nicht.
5: Das ist doch Quatsch. Ist Unternehmen Quatsch. arbeiten mit anderen Unternehmen zusammen. Es wird immer soziale Kontakte geben, egal ob sie die Leute gelernt, kennengelernt haben oder nicht. Bei einem passt die Chemie besser, beim anderen schlechter. Aber Geld ist das Instrument, das Handel ermöglicht. Richtig. Das heißt aber nicht, dass an der Stelle mit einmal ein unsoziales Verhalten stattfindet dass ein sozialeres Verhalten stattfindet, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute machen es nur für Geld. Die Leute machen was? es nicht, weil wir einander kennen und weil wir da eine gute Beziehung haben, sondern sie machen es, weil sie das Geld von dem anderen wollen. Genau, Aber deswegen ist es
4: wirklich.
2: Rudi, ich muss mal kurz einhaken. Okay. Ich, ich will wirklich mal kurz einhaken. Steffen, was du sagst, bedeutet, dass du, dass du zum Ausdruck bringen möchtest, dass sich sozusagen um das Soziale auch gekümmert werden muss weil das ja anscheinend in der Großgesellschaft mit dem Geld nicht mehr funktioniert, weil man das ja an der Kleingesellschaft auch gesehen hat und deswegen, wenn es in der Kleingesellschaft bei so einem Test nicht funktioniert hat, nach oben skaliert, wird es auch kein soziales Verhalten in der Großgesellschaft geben, weil alle auf einmal nur noch das Geld als Mittel sehen und das ist aber für mich auch eine logische äh, Fehleinschätzung, weil ich will da ja kurz ein Beispiel geben. Mhm. Du lebst in Verbindung mit Milliarden Menschen über das Geld. Du profitierst, über das Geld und das Wissen, was damit auch ein Stück weit an Verteilung gewinnt von den Produktionsprozessen von der ganzen Welt. Aber du handelst in deinem tatsächlichen Auskommen mit Menschen ja nur auf der Ebene, die du schaffst. Und das ist ja meistens in der Familie, in dem Dorf, in dem du lebst, maximal vielleicht noch die Kommune. Und da willst du doch auch, dass es ein gutes Umfeld ist. Also hast du doch Interesse von deinem eigenen Anspruch her, dass dein persönliches Umfeld, mit dem du tatsächlich jeden Tag zu tun hast, dass da alles Mögliche an sozialen Sachen, die du dir vorstellst, auch stattfinden. Aber trotzdem willst du immer wieder auch in Kontakt mit anderen sieben Milliarden Menschen sein, weil du davon wieder profitierst. Weil ansonsten hätte sich die Kleingesellschaft ja gar
5: nicht über dieses Maß begeben, wenn es für die alle schlechter gewesen wäre. Manu, das ist doch gar nicht der Punkt. Das doch. Geld dazu führt, dass wir alle miteinander Handel betreiben können, ist ungenommen der Punkt. Meine Kritik lautet, bezogen jetzt auf diese eine Sache, auf dieses eine, auf diese eine Verhaltensbeobachtung, dass Geld zu einem asozialen Verhalten in kleinen Gruppen führt und dieses asoziale Verhalten sich in großen Gruppen dann fortsetzt. Weil mit Geld natürlich über diese Gruppe hinaus mit anderen Gruppen Handel betrieben werden kann. Und das sollte man sich jetzt auch nicht vorstellen, so nach dem Motto, einer versucht den anderen zu betrügen. Ich bin schon davon überzeugt, dass Menschen von ihrer... Grundausrichtung her eigentlich in den meisten Fällen positiv gesonnen sind, aber selbst unsere Politiker, die immer das Beste für uns wollen, führen nicht immer zu den besten Ergebnissen oder kommen nicht immer zu den besten Ergebnissen. Und so ist das mit dem Geld halt auch. Die Unternehmen, die wollen Geld verdienen, klar, das ist ihr Job. Manche davon sind deutlich erfolgreicher, siehe Apple an. Die schaffen einen Haufen Geld zur Seite und auf diese Art und Weise wird es immer Unternehmen geben, die deutlich mehr Geld zur Seite schaffen als dass der Normalsterbliche hinkriegen kann. Und das ist der Punkt, um den es für mich geht. Geld führt zu einem asozialen Verhalten, weil natürlich ein Unternehmen für sich denkt und nicht für andere. Und das merkst du auch, wenn du in ein Unternehmen reingehst. Guckst du dir Unternehmen von innen an, dann haben die Geschäftsbereiche. Jeder Geschäftsbereich bekommt eine gewisse Menge an Geld. Und diese Geschäftsbereiche arbeiten gegeneinander, wenn es nämlich die Interessen im Sinne ihres firmeninternen Geldes betrifft.
4: Geld ist jeder soziale jener soziale Koordinationsmechanismus, an Stelle der sozialen Normen tritt, die vorher das soziale Zusammenleben in der Kleingruppe koordiniert haben, damit man mehr als diese Kleingruppe, ähm, also eine Gesellschaft realisieren kann, die größer ist als diese Kleingruppe. Und das Dann ist benommen, der Punkt. Das haben
5: wir, haben wir jetzt schon fünfmal gesagt. Ja, das ist, gut. ist richtig. Aber wie gesagt, nochmal, das ist nicht der Punkt, um den es geht. Ich fühle mich nicht verstanden. Der Punkt, der, der um den Punkt. es für mich geht, ist, wenn du Geld in eine Gruppe einführst, führt es zu unsozialem Verhalten. Und du konntest mir bisher nicht deutlich machen, warum dieses unsoziale Verhalten dann über diese Gruppen hinaus, wenn verschiedene Gruppen miteinander Handel betreiben, mit einmal verschwinden soll.
4: Geld stet, tritt anstelle dieses sozialen Verhältnens. Ja, Geld kann Konten nicht anstelle
5: von einem sozialen Verhältnis treten. Doch, es muss,
4: es muss, es geht nicht anders. Also wir können biologisch maximal ungefähr 150 Menschen tatsächlich kennen und mit denen eine soziale Beziehung führen. Also ich kann für 150 Menschen einschätzen und darüber hinaus ist mein Gehirn nicht dazu in der Lage. Und wie schaffen, wir es jetzt, wie schaffen wir es jetzt trotz dieser biologischen Grenze, die wir haben, wir unterliegen dieser biologischen Grenze aufgrund natürlicher Gegebenheiten, wie schaffen wir es trotzdem, die Gesellschaft skalier zu skalieren zu, zu jener Gesellschaft, in der wir eben leben, zu einer Großgesellschaft. Das, Gut, das ist ich Punkt. schlage
5: vor, wir kommen zum nächsten Punkt, weil ein Uneinigkeit ist ja auch in Ordnung. Nee,
2: aber, aber okay. Steffen, ich, ich will tatsächlich nochmal, wenn du sagst, du fühlst dich unverstanden, dann fühlt ich mich hier als äh, Moderator äh, nicht richtig <lacht> platziert, weil dann... Den Punkt will ich schon doch jetzt auch noch mal aushaben, weil, weil erstens haben wir die Zeit und zweitens äh, machen wir den Podcast genau, glaube ich, um an diesen Punkt ranzukommen. Machen wir es doch mal umgedreht. Drehen wir es doch mal rum.
0: Mhm.
2: Schaffen wir doch mal das Geld ab. Weil du sagst, wenn Geld in der kleinen Gesellschaft, wenn es eingeführt ist, zu Problemen führt, schaffen wir Geld jetzt ab auf der ganzen Welt. Und schauen wir mal, weil das, das würde um Umkehrschluss bedeuten, dass das deine Lösung ist. Aber was
5: schafft denn die kleine Gesellschaft dann nicht mehr? Nochmal, dass die Gesellschaft Geld braucht, um im großen Stil skalieren zu können, ist außer Frage. Das ist genau das, was Rudi jetzt zum gefühlt fünften erzählt hat. Ja? Bin ich dabei, unterschreibe ich. Das ist nicht der Punkt, um den es für mich geht. Der Punkt, um den es für mich geht, ist, wenn ich eine Gesellschaft habe, ein kleines, eine kleine Gruppe, die ohne Geld agiert, dann ist sie darauf angewiesen durch Gefälligkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Hey, ich habe heute das Tier erlegt, kannst bei mir mitessen, weil du ja leider Pech hattest. Morgen werde ich wahrscheinlich vielleicht mal wieder Pech haben, dann, dann, dann setze ich mich an deinen Tisch. Und genau das würde auch wieder passieren, wenn du in dieser kleinen Gruppe das Geld abschaffst. Aber dadurch, dass Geld in dieser kleinen Gruppe eingeführt wurde, führte es zwangsläufig dazu, dass die Leute ein Speichermedium hatten und das, was vorher die Gefallen waren, Na, so, ich setze dich an, dein, an deinen Tisch, du setzt dich an meinen Tisch, diese Gefallen wurden durch den Bergspeicher Geld quasi aufgesaugt. Sie waren nicht mehr darauf angewiesen, sich gegenseitig Gefallen zu tun, sondern sie konnten die Waren des anderen kaufen. Das ist für mich ein großer Unterschied. Und danach kommt dann eigentlich erst eure Story, von der ihr die ganze Zeit erzählt, dass Geld über die Gesellschaften skaliert, viele Gruppen zusammenbringt und Handel zwischen Gruppen und so weiter ermöglicht. Ja, richtig, völlig richtig. Aber der Punkt ist, dass Geld zu einem asozialen Verhalten führt.
4: Warum ist das ein Problem? Ein
5: Problem ist es, weil dieses asoziale Verhalten auch dann dazu führt, dass die Leute anfangen, ihr Geld zu horten, um sich die Vorteile weiter zu verschaffen. Also das ne, Geld ist Macht. Das ist einer dieser Punkte, will ich jetzt gar nicht weiter darauf einführen. Ich würde es gerne mit dem Gewissheitseffekt weiter begründen, warum diese Ungleichverteilung, diese Extremverteilung zugunsten weniger, sich immer wieder fortsetzen wird. Also es gibt verschiedene Dinge, die mir da einfallen. Das eine ist der Gewissheitseffekt, das andere ist, was ist mein Wertspeicher? Auch das spielt eine Rolle. Und zum Dritten halt die Zuckersimulation, die ich ja auch schon vorher geteilt habe. Fangen wir mit dem Gewissheitseffekt an. Schaut man sich an, wie Menschen funktionieren, gibt es ein interessantes Phänomen. Dinge, die unsicher für uns sind, so nach dem Motto, die Chance im Lotto zu gewinnen ist total klein, dann überbewerten wir quasi die Erfolgswahrscheinlichkeit wohingegen Dinge, die fast sicher sind für uns, wie zum Beispiel, ich bin superreich und die Chance ist wirklich extrem klein, dass ich jemals wieder arm werden kann, die werden wiederum unterschätzt von der Wahrscheinlichkeit her. So, das heißt, reiche Leute, ähm, also eine These der Bitcoiner lautet ja, dass reiche Leute gerne geben würden ne, und damit das Geld sich auch wieder besser verteilen würde. Dieser Gewissheitseffekt spricht dagegen, je mehr Geld jemand hat, desto höher ist sein, sein gefühltes Risiko, diese Werte wieder zu verlieren. Und demzufolge ähm, tun sie sich auch deutlich schwerer damit, ihr Geld quasi zu spenden und rauszugeben. Und die Spendenstatistiken zeigen das interessanterweise. Wenn man sich anguckt, wer mehr spendet, ob die Reichen oder die Armen, im Verhältnis zu ihrem Einkommen, dann spenden die Armen 2% ihres Einkommens und die Reichen spenden 1%. Und das ist der Punkt, um den es für mich geht. Geld konzentriert genau. sich.
4: Genau, da sind wir genau bei dem, was du gesagt hast, bei diesem Hortungseffekt, der aus diesen Effekten, die du gerade geschildert hast, ausgelöst wird. Und da sind wir genau wieder, um den Rückschluss zu finden, zu der ökonomischen Debatte bei dieser Deflationsthematik. Ja, da haben wir die Punkte auch schon gebracht, dass wenn Bitcoiner niemals ausgeben würden, das heißt, bis in alle Ewigkeiten horten, würde es niemals nachfragewirksam werden. Wäre also eine indirekte Subvention für alle anderen, die Bitcoin nicht nutzen
5: Nicht für alle anderen, sondern nur für die, die mehr haben.
4: Äh? Wieso nicht für alle anderen? Wenn für alle anderen die Preise prinzipiell sinken, und sie auf einmal die, das gleiche Gut für weniger Bitcoin kaufen können?
5: Ja, also jeder Mensch hat sowas wie eine Lebensgrundlage, von der er sein Leben bestreiten muss. Das mag für die Reichen ein bisschen ein höherer Standard sein als für die Armen. Aber unterm Strich kommen raus, dass die Armen relativ schnell an die Grenze ihrer Ersparnisse kommen. Aber die Reichen so viele Ersparnisse haben, dass sie trotz großem Lebensstandard Schwierigkeiten haben werden, ihre Ersparnisse auszugeben. Das bedeutet übersetzt, dass eine, ein deflationäres Geld dazu führen wird, dass das Vermögen der Reichen deutlich stärker aufwertet, also von der Menge her gesehen, als das der Armen. Ne, das war mein Beispiel vorhin mit, einem Armer hat vielleicht 100.000 Satoshis gespart, äh, hat hat vielleicht 100 Satoshis, doch 100.000 gespart und ein Reicher hat, hat 100 Millionen Satoshis, also einen Bitcoin gespart. Und wenn du da 1% Deflation drauflegst, dann kommt bei dem ähm, dann kommt bei dem Armen deutlich weniger an Kaufkraftgewinn raus, als bei dem, der reich ist.
4: Genau, dann lass uns nochmal noch mal, äh, die Frage stellen, was bedeutet denn Vermögen? Also auf der einen Seite gibt es eben das Geldvermögen in Bitcoin, der Bitcoin-Stack, den man gehodelt hat. Und es gibt das Anlagevermögen, was man in Unternehmen gesteckt hat. Also wenn man jetzt die heutigen Vermögensverhältnisse anschaut von, von den Reichen, das ist der Großteil nicht in, in Geldvermögen, sondern in Anlagevermögen. Und das ist ja prinzipiell kein Problem, weil das Anlagevermögen ist ja, also erstmal das ist unmittelbar mit dem Risiko verbunden. Und es ist produktiv tätig. Das heißt, es sorgt dafür, dass eben all diese Güter produziert werden, die wir tagtäglich konsumieren. Und das, das Geldvermögen ist ja sozusagen das, was du, also was du gehortet nennst. Und da kommen wir dann wieder zu den, zu den Rückschlüssen, die wir eben hatten, dass wenn es ewig gehortet werden würde, wäre es egal. Wenn es ausgegeben würde, wäre es auch egal. Und dann verteilt du es wieder nach eben genau dieser effizienten Kapitalstruktur, die sich daran ergibt, wie die Konsumenten die Werturteile fällen. Und wenn es im Anlagenvermögen ist, ist es... Gerade nicht schlecht, weil dann ist es erstmal mit der produktiven Tätigkeit verbunden. Und es kann auch, kann auch unter dem Gesichtspunkt nicht, nicht leistungslos oder nicht, nicht überproportional gut für die Reichen sein, weil es ja auch unmittelbar mit dem Risiko verbunden ist, dem, dem unternehmerische Tätigkeit innewohnt.
5: Ja, soweit die Argumente. Ähm, dem habe ich von, dem, dem habe ich einfach entgegenzusetzen, dass diejenigen, die Unternehmen haben, das ist ja eine Art von Sachvermögen, ne, was quasi produktiv tätig ist und Geld quasi für das Unternehmen, für den Unternehmer mehr, das Geld für den Unternehmer vermehrt, der Unternehmer auf die Art und Weise doppelt profitiert, wo die Mitarbeiter nur einfach profitieren. Die Mitarbeiter kriegen ihr Geld, ihr Gehalt ausbezahlt. Wenn sie Glück haben, können sie davon eine Kleinigkeit sparen. So ein Unternehmer, für den es richtig gut läuft, also ich denke jetzt wirklich an so Dimensionen wie Apple oder Microsoft, die können so viel Geld zur Seite legen, dass die 1% Deflation eine so dermaßen voluminöse Aufwertung mit sich bringt, dass sie es sich leisten können, immer weitere Projekte, immer weitere Unternehmungen zu starten und damit die Chance haben, immer mehr Geld zu generieren.
4: Man, man verkennt bei dieser Überlegung die Unsicherheit. Also man muss den Unternehmer als, also als jemanden verstehen, der Unsicherheit absorbiert. Der, der normale Mitarbeiter gliedert sozusagen Unsicherheit seines eigenen Lebens aus an den Unternehmer, der fortlaufend dem Risiko unterworfen ist. Und der Unternehmer nimmt diese Unsicherheit auf sich Haftet, mit dieser, haftet unter dieser Unsicherheit und hat dadurch unter Umständen, wenn es ihm gelingt, höhere Gewinne. Aber wenn es ihm nicht gelingt, dann verliert er eben seine komplette Existenz, geht pleite und hat größere Probleme als der Arbeitnehmer, der, wenn er seinen Job verliert, woanders anfangen kann zu arbeiten.
5: Völlig korrekt, Rudi. Und wenn du dir mal die VC-Branche anguckst, da weiß man mittlerweile, dass von zehn Projekten, die sie finanzieren, so zwei, drei, vier Projekte scheitern. Zwei, drei Projekte ungefähr das reinbringen, was sie gekostet haben und der Rest aber so dermaßen viel mehr reinbringt, als dass die anderen Projekte quasi nichtig sind.
4: Genau so gibt es Statistiken von Startups, wo ein Unternehmen glückt, eins macht plus minus null und acht gehen pleite. Also das ist also von zehn von insgesamt.
2: Und was mir gerade auffällt, wirklich, Steffen, das muss ich will ich nochmal kurz aus der Perspektive von außen betrachtet. Hm? Im Denken bist du im aktuellen System. Aber wir sprechen ja eigentlich darüber, wie das im Bitcoin-System wäre. Und ich, 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 ich stelle mal eine These auf, dass die Begrenztheit von Bitcoin bei dir noch nicht ähm, Einzug erhalten hat, was das im Umkehrschluss tatsächlich bedeutet. Ich will es kurz ausführen, mal mit einem Beispiel, um das plastisch zu machen, weil du hast Microsoft genannt, du hast Apple genannt. Und ich bringe jetzt mal äh, das Beispiel Amazon. Amazon ist über viele, viele, viele Jahre, oder Tesla auch, durch Kredite überhaupt erstmal am Laufen gehalten worden. Also, da wurde sehr, sehr viel Geld reingesteckt über Jahrzehnte, sodass die sich tatsächlich auch, ähm, weil sie am schnellsten am Geld sozusagen waren, das ist wieder der sogenannte Cantillon-Effekt, zumindest ist das für mich da auch sichtbar, und konnte expandieren, groß werden auf eine Größe, wie wir es noch nie zuvor hatten. Und ich stelle absolut in Ab, ich, ich stelle es wirklich in, in, in Frage, ob solche Firmen überhaupt im, im Bitcoin-Standard entstehen könnten weil es benötigt ja auch immer die Nachfrage. Und die Nachfrageseite wird im Fiat-System immer extrem durch Politik und durch diesen Cantillon-Effekt nach vorn getrieben. Deswegen, das, was du als große Firmen jetzt in deinem Denken hast, das kann ich total verstehen. Und da, da gehe ich auch mit. Und da sind jetzt bestimmt auch ganz viele Anreizsysteme, die aufgrund des Systems entstanden sind. Das hat aber aus meiner Sicht nichts damit zu tun, mit dem, was wir vielleicht in einem System sehen, wenn wir begrenztes Geld haben, weil dann sinkt ja auch die Nachfrage. Verstehst du, wenn sich Geld konzentriert irgendwo, immer, immer mehr, und die Menschen natürlich gucken als erstes auf, auf Nahrung, auf, auf, auf das, was sie tatsächlich brauchen, dann ist für zusätzliche Konsumgüter oder Luxusgüter oder fortschrittliche Dinge gar kein Platz, sondern nur, wenn wieder mehr im Umlauf ist, oder die Bedürfnisse danach da sind, dann entsteht die Nachfrage und so kann doch erst dann wieder eine Firma wachsen. Oder sehe Natürlich, ich
5: das falsch? dass die Welt sich was, was, also wie formuliere ich das, dass nicht mehr so viel Quatsch gekauft werden wird unter einem Bitcoin-Standard, da sind wir uns einig. Würdest du, ich, ich mache es jetzt mal wirklich ganz spitz, würdest du behaupten, aufgrund deines Vergleiches, so wie es heute extrem große, extrem vermögende Firmen gibt, dass es im Bitcoin-Standard keine Vermögenden Firmen geben wird Doch. im Vergleich zu der Menge an Bitcoin, die es gibt. Doch, wird es, wird es. Aber du? Und das ist für mich der, das ist der Punkt, um den es für mich geht. Es geht nicht für mich um die absolute Menge des Geldes. Es geht genau. für mich darum, dass es welche geben wird, die deutlich mehr haben als die meisten. Aber die sind gewollt,
2: die sind gewollt, weil es die Menschen wollten. Die wollten das Produkt. Und ich gehe ja noch mal ein bisschen politisch auch noch rein. Wir können heute gar nicht erahnen, welche. Ähm, Markträume überhaupt entstanden sind aufgrund des Fiat-Systems, wo Markträume geschaffen wurden für Länder durch Zwang zum Beispiel auch, durch Kriege und weiß ich was, um Absatzmärkte auch zu schaffen, was man vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so sehen wird, weil der einzelne Bürger, das Individuum an sich, wird eine viel größere Entscheidungsrolle haben und die kann einfach nicht durch neues Geld dies, dieses Ausmaß des Handelns kann nicht ersetzt werden durch neu geschaffenes Geld. Verstehst du, wie ich das meine?
5: Ja, verstehe ich. Also wie gesagt, wir sind uns an dieser Stelle auch einig. Und nochmal, das ist für mich nicht der Punkt. Der Punkt für mich ist, dass es eine Ungleichverteilung geben wird. Das ist der Punkt, gegen den ich argumentiere. Und zwar eine ganz massive. So. Und du genau, hast diese gesagt, Ungleichheit Wächst aus der
4: Unschuldigkeit der Menschen.
5: Exakt, das ist schön zu hören. Wie gesagt, die Grundthese, die ich im Bitcoiner-Kreis total oft höre, ist, dass Bitcoin zu einer fairen Verteilung von Bit, also des Geldes, führen wird. Und ja. dem widerspreche ich. Das glaube genau. ich nicht. Das halte okay. ich für ein Märchen. Genau, und für Fairness ein, ist ein eine komplett eine subjektiver
4: Begriff, genauso wie Gerechtigkeit. Also, Fairness und Gerechtigkeit sind subjektive Werteteile, die jeder Mensch für sich fällt. Wir haben also auf der Erde acht Milliarden Gerechtigkeitsvorstellungen und Fairnessvorstellungen. Und die Bitcoiner verfechten da sozusagen ihre Fairnessvorstellung ich sage mal, dass ein Großteil der Bitcoiner Fairness als die am Markt effiziente Verteilung sieht. Und diese würde es meiner Meinung nach, vielleicht auch meiner Meinung nach, unter einem Bitcoin-Standard geben.
5: Das, das ist genau das, was ich sage. Und jeder, aber der mir erzählt, dass Bitcoin für eine fairere Verteilung des Geldes sorgt, dem widerspreche ich. Ja, aber was ist denn fairer, wenn es acht Milliarden unterschiedliche Begriffe von Fairness gibt? Okay, das bringt uns wieder zu unserer Eingangsfrage zurück. Meine, meine Grundthese lautet nach wie vor, dass die Kriege, Unruhen, Revolutionen, die wir hatten, eigentlich aus einer Ungleichverteilung entsprungen sind. Ne? Nehmen wir die Sklaven. Die Sklaven hatten nichts. Die hatten als einziges, hatten sie ihr Leben. Und das ist die massivste, extremste Form der Ungleichverteilung, die du haben kannst. Andere, ne, die Herren von denen, hatten nicht nur ihr Leben, sondern sie hatten auch Wohlstand, mit dem sie ihr Leben bestreiten konnten. Die Sklaven hatten ihr Leben und mussten darum tagtäglich kämpfen. Na, mit dem Ende der Sklaverei war das erledigt. In der Feudalgesellschaft hat sich dann das nächste System gedacht: hm, okay, also Leben dürfen wir nicht mehr besitzen, was können wir jetzt besitzen? Okay, besitzen wir doch an der Stelle einfach mal den Boden und durch die Konditionen, die wir dann den Feudalbauern aufzwingen, kontrollieren wir dann doch wieder sein Leben. Im Kapitalismus ist es das Geld. Ja, mit dem diese Kontrolle ausgeübt wird. Weil nämlich Leute, die arbeiten müssen, in erster Linie erstmal zusehen müssen, wie sie ein Stück weit ihrer Selbstbestimmung zurückgewinnen können. Und zwar durch Arbeit, indem sie sich Zeit erkaufen können. Jemand, der reich ist, hat dieses Problem nicht. Der hat ein so dickes Polster, dass er mit seiner Selbstbestimmung ganz genau überlegen kann, was er damit macht. Er hat Zeit, sich vorzubilden. Er hat Zeit, Probleme zu entdecken, er hat Zeit, Marktlücken zu entdecken und auf die Art und Weise seine Erfolgschance deutlich stärker zu steigern, als es jeder Mitarbeiter, der auf ein Gehalt angewiesen ist, jemals machen könnte.
4: Aber es ist kein Machtverhältnis im Kontext von Feudalismus oder, oder, oder Sklaverei, weil sein Reichtum ist immer gemessen an dem Urteil der Konsumenten. Wenn die Konsumenten sich auf von einem Tag auf den anderen anders entscheiden und sagen, dass sein Unternehmen jetzt ineffizient ist, weil es nicht mehr genau das tut, was die Konsumenten ihm faktisch diktieren durch ihre Werturteile, dann ist er nicht mehr reich. Das, das, ist, kein, das ist keine absolute Macht gegeben durch das Geld, mit, der, mit dem er anderen Menschen Dinge aufzwingen kann.
5: Doch, ist es. Weil es Starkvorteile verschafft die massive Unterschiede herstellen. Jemand, der ein Sachbearbeiter ist oder generell jemand, der in einer Firma arbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, hat gar nicht die Kapazität zu gucken, wie er mehr Geld verdienen könnte. Die einzige Chance, die es für ihn gibt, ist quasi Karriere in der Firma zu machen. Wohingegen What? jemand, der extrem viel Geld hat, sich sehr genau Märkte angucken kann und damit quasi seine Chance, abgesehen von den ganzen Spielchen, die mit Geld auch noch möglich sind, wie ich kaufe Konkurrenten und so weiter auf, ähm, seine Erfolgschancen deutlich steigern kann. Und der das Zwang, ist das, was ich moniere. Der, das ist das, was quasi in einem Bitcoin-Standard bei einer Ungleichverteilung wieder zu Vorteile führt. Der wird. Zwang,
4: dem diese Menschen aber unterliegen, ist kein Zwang, der von Menschen ausgeübt wird, sondern es ist ein Sachzwang. Also sie sind gezwungen zu arbeiten, weil sie essen müssen. Aber das sind natürliche Gegebenheiten, die nicht von Menschen ausgelöst sind, sondern die einfach Teil unserer Realität sind. Und weil sie natürliche Gegebenheiten sind, können, können wir sie nicht kritisieren. Also können nicht, Wir können kosmischen Zufall oder Natürlichkeit nicht, nicht als gut oder schlecht ansehen, weil sie nicht also sie sind nicht, nicht, nicht äh, Träger von, also sie sind nicht moralisch oder rechtlich zurechenbare Subjekte. Sind, also wir, wir können sie nicht als gut oder schlecht einschätzen, weil sie einfach gegeben sind.
5: Das behauptest du, und ich behaupte, dass man das verändern kann. Es muss nicht gegeben sein.
4: Das ist, als würde man sagen, ich kritisiere, dass du, dass du blonde Haare hast oder schwarze Haare hast. Das macht keinen Sinn. Genauso kann, gena genauso kann ich nicht kritisieren, dass du gerne Arzt oder Fischer werden stimmt willst.
5: Nicht. Stimmt nicht, stimmt nicht. Stimmt nicht, stimmt definitiv nicht. Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht, wie man dafür sorgen kann, dass quasi jedem Menschen ein, so eine Art Grundbedürfnis-Setup, eine Grundfreiheit ähm, ermöglicht werden kann. Und wenn die Menschen diese Grundfreiheit haben, durch eine, eine milde Form der Umverteilung, der freiwilligen Umverteilung, muss man dazu sagen, es muss ja nicht jeder daran teilnehmen. Aber wenn die Leute bereit sind, einen Teil ihres, ihrer Ausgaben quasi Ne, im Sinne einer Transaktionsgebühr, in einen Pool fließen zu lassen, der einmal im Monat unter allen Teilnehmern aufgeteilt wird, dann gibt es so etwas, was man vielleicht als bedingungsloses Grundeinkommen bezeichnen könnte. Nochmal, dieser Pool, der wird schwanken. Das wird nicht immer derselbe, der, dieselbe Menge sein, die du damit leisten kannst. Aber was du schaffst, ist die Freiheit, für jeden Menschen darüber zu entscheiden, was er mit seiner Lebenszeit tatsächlich anfängt. Ja, also wenn nicht ist du... es so, wenn du eine Ausbildung machst oder studiert hast, dann steckst du da zwar drin, aber deine Chance, das zu verändern, ist mit jedem Jahr, dass du diesen Beruf verbringst und je älter du wirst, umso schwieriger, weil du hast dann mit einmal Familie zu ernähren, du hast Kinder zu ernähren und du kannst nicht einfach sagen, naja, ich habe da keine Lust mehr drauf. Die meisten ja. Leute, also ich hatte das Glück, ich konnte das, aber die meisten Leute, die ich kenne, können das nicht. Die ja. stecken da drin.
4: Genau, aber, aber der, der Sachzwang verbleibt ja. Also wenn sich, wenn sich ein Großteil der Menschen dazu entscheidet, wir geben jetzt freiwillig unser Geld, damit wir andere Menschen von diesen Sachzwängen befreien oder diesen Sachzwang mindern bei anderen Menschen, dann ist ja was, was Gutes und auch was, wo ich, wo ich gerne auch, also das was ich gut finde. Aber es ändert dann nichts daran, dass diese Zwänge trotzdem Sachzwänge sind und nicht von Menschen ausgelöste Zwänge. Also keine ja, Zwänge, die dem Kapitalismus inwohnen, sondern, sondern Zwänge die der grundlegenden Gegebenheit, dass, dass wir knappe Güter haben für, für unendliche Zwecke, die wir Menschen uns setzen, die, diese Bedingung bleibt ja. Oder diese Gegebenheit bleibt ja.
5: Ein die Stück Ressourcen weit gebe ich der Welt recht. sind doch beschränkt, Steffen. Ja, also wie gesagt, an der Stelle gebe ich ihm recht. Aber ähm, die Frage ist ja, wie, wie hart wir diesen Sachzwang auslegen müssen. Müssen wir diesen Sachzwang wirklich so hart auslegen, dass wir sagen, ähm, das Geld wird sich immer konzentrieren? Davon bin ich überzeugt. Es wird immer bei wenigen Leuten die meiste Summe des Geldes liegen. Oder bin wollen wir nicht lieber sagen, hm, also helfen wir den anderen nicht durch entsprechende Mechaniken, ihnen den Freiraum zu geben und damit dann auch noch wirkliche Kreativität freizusetzen.
4: Bin ich bin ich d'accord. Also also im Kapitalismus ist es so, also es wird immer ungleiche Vermögensverteilung geben. Fairpoint ist auf jeden Fall so und ich denke auch, dass es das was Gutes ist.
5: Okay, vielen Dank, wie gesagt, das ist das, weswegen ich hier bin. Weil,
4: genau, genau, aber okay. der Punkt ist der Punkt ist eben, dass im Kapitalismus diese Verteilung nicht willkürlich nach nach den, nach den Belieben einzelner das Menschen erfolgt. Das sage ich auch gar nicht. Ja. Sondern, genau, sondern sie erfolgt nach Effizienz. Also sie, sie, genau. sie ist immer gemessen an der Dringlichkeit der Bedürfnisse aller. Da bin dabei,
5: Rudi. Und wie ich schon gut. gesagt habe oder zumindest im Vorgespräch gesagt habe, das ist auch wichtig, dass es diese Ungleichverteilung gibt, weil sie nämlich der Motivator ist, damit die Menschen mehr erreichen wollen. Ja. Das halte ich für total wichtig. Das heißt aber, wie gesagt, umgekehrt nicht. Und das ist etwas, was wir heute erleben, was wir in jedem Gesellschaftssystem davor auch erlebt haben, dass es immer irgendwelche kleinen Gruppen gibt, die auf Kosten der großen Gruppen profitieren. Und wie gesagt, diese Gefahr sehe ich mit Bitcoin auch.
4: Aber da würde ich wieder nicht zustimmen. Also ich würde, also wir die, also die haben gesagt, es gibt Ungleichheit. Fakt. Wir haben gesagt, im Kapitalismus erfolgt diese Ungleichheit deswegen, weil die Mittel, das Kapital derart angeordnet ist, dass die Bedürfnisse am dringendsten, ähm, also die dringendsten Bedürfnisse am besten erfüllt, also nach Effizienz. Mhm. Das heißt aber nicht zwangsläufig oder, oder handlungslogisch, dass daraus, also dass, das, dass diese effiziente Verteilung daher ergibt, dass einige auf Kosten anderer profitieren. Das ist es nicht.
5: Darf ich mein Beispiel von vorhin mal bringen, um das nochmal deutlich zu machen? Gern. Ich habe ja vorhin gesagt, jemand, der viel Bitcoin hat, hat eine größere Chance quasi sich höhere Einnahmequellen zu erschließen. Dass das schiefgehen kann, ja, definitiv kann schiefgehen. Trotzdem hat er durch ein großes Kapital die Chance, verschiedene Stellen anzuschieben, in der Hoffnung, dass eins davon funktioniert. So, wenn es funktioniert, dann profitiert er halt in doppelter Hinsicht. Erstens über die Einnahmen, die seine Firma generiert, ne? der Profit, und auf der anderen Seite nochmal durch die deflationäre Aufwertung seiner Profite.
4: Ja, ja? genau, also er. Also, also, und das ist etwas, was
5: die, was die Ärmeren eben nicht haben. Und
4: genau, also, also wir schauen es nochmal an. Also er profitiert einmal ja, durch die unternehmerischen Gewinn, hast du gesagt. Und dieser ist sozusagen aufgewogen durch das unternehmerische Risiko. Das hat ja der andere, der das nicht hat, also die Mittel auch nicht hat, um diese unternehmerische Tätigkeit durchzuführen, hat er nicht. Und der andere profitiert eben durch die Deflation oder Inflation oder profitiert durch Deflation oder verliert durch Inflation, bezogen auf die Preise hat aber auch wiederum nicht das Risiko, was der Unternehmer bekommt, durch seinen Nutzen, den er generiert, wenn er einen Gewinn erzielt. Also es ist sozusagen ausgewogen. Der eine hat die beiden, er hat doppelte, also doppelten Profit, wenn es gut läuft, aber auch doppelten Verlust, wenn es schlecht läuft. Und nee, der andere hat eben einfachen nicht. Verlust, wenn es gut läuft und einfachen Verlust, wenn es schlecht läuft.
5: Nee, das stimmt so nicht. Wenn ich, keine Ahnung, einen Bitcoin habe und angenommen, dieser Bitcoin wird im satz Dollarbereich 1 zu 1 wirklich mal irgendwann sein, dann hast du mit 100 Millionen Satoshis einfach deutlich mehr Investitionskapital. Das heißt, du nimmst ja. davon, keine Ahnung, 5 Millionen. Und 5 Millionen ist gerade aus heutiger Sicht auch wirklich richtig viel Geld schon, mit dem du Unternehmen starten kannst. Und wenn die 5 Millionen weg sind, ist er ja deswegen nicht pleite. Das heißt, die 95 Prozent seines Vermögens werten ja immer noch deflationär auf und erhöhen seine Kaufkraft, sodass er einfach, wenn er nur lang genug warten würde, quasi die 5 Millionen schon wieder sich erledigt werden, schon wieder eingepreist sind durch die, Infl durch die Deflation und er quasi ein neues Unternehmen starten kann.
4: Aber eben nicht. Also das, dieses lang genug Warten impliziert schon wieder, dass eben diese regelmäßige leistungslose Einkommen gibt, diesen regelmäßigen Fortschritt. Da gibt es nicht. Es gibt immer nur den Fortschritt durch Risiko.
5: Den, den Punkt habe ich verstanden. Dann habe ich mich vielleicht noch nicht richtig ausgedrückt. Der Punkt ist, dass jemand, der ein großes Vermögen hat und wirklich nur einen Bruchteil davon investiert, dass der Großteil des Vermögens immer noch stärker aufwörtet von der Kaufkraft, von der Gesamtkaufkraft her, als das, was ein, was ein Armer mit seinem kleinen Vermögen an Ersparnissen aufwerten lassen kann. Aber es so es Jemand, nur der aufwerten. wenig Geld hat, wird niemals in die Situation kommen, diese Möglichkeiten zu haben, überhaupt Risiken eingehen zu können, um erfolgreich zu sein. Worum es für mich als Ableitung geht, ist, wir haben ja am Anfang gesagt, dass Vermögenskonzentration zu Unruhen, Krieg und so weiter führen wird. Und meine These ist, dass. Diese Ungleichverteilung, bei Sklaverei war es halt das Leben, Feudalismus war es dann quasi der Boden, im Kapitalismus ist es jetzt das Geld. Dass es das auch unter Bitcoin weitergeben wird, wenn wir nicht einen Mechanismus schaffen, der allen Menschen in ihrem Grundbedürfnis quasi sowas wie eine gewisse Freiheit garantiert. Nicht Luxus, ja, nicht übertrieben, nicht machen können, was sie wollen, sondern einfach nur eine gewisse Grundfreiheit, damit diese Unzufriedenheit, aus der Unruhen, Kriege und so weiter resultieren, beseitigt ist. Und mit Bitcoin haben wir meines Erachtens das erste Mal die Chance, dies zu tun.
4: Das finde glaube ich erstmal nicht, dass aus Ungleichheit zwangsläufig folgt, dass wir Kriege, Ungleichheit oder, ja, oder schlechte Bedingungen in der Gesellschaft haben. Also, Vermögenskonzentration
5: ist das Stichwort, nicht Ungleichheit. Also ja. bei Ungleichheit bin ich dabei, aber wie gesagt, also, wenn wir zum die Beispiel anschauen, Art und Weise, wie China die Gesellschaft funktioniert, ist halt immer Vermögenskonzentration das, was am Ende rauskommt
4: wenn man zum Beispiel anschaut China, als dann die, die Reformen unter Denken kamen, dann hat eben die Ungleichheit gemessen im gini koeffizient sich extrem gesteigert. Und also die Vermögenskonzentration hat sich extrem gesteigert, das ist auch in dem Kontext zu sagen. Und der, der Wohlstand, also im Endeffekt, was war die Folge? Massenwohlstand für die Gesellschaft. Es war nicht, dass die, dass die Gesellschaft zerbricht, sondern dieses, ja, die Gesellschaft wurde sogar stabiler, weil Massenwohlstand geherrscht hat auf einmal. Es gab nicht mehr diese großen Hungersnöte unter Mao, nicht mehr die ganzen Toten unter Mao sondern es gab äh, Veränderungen zu Positiven in jeglicher Hinsicht. Aber also ich glaube, wir, also vielleicht werden wenn wir, wenn wir einfach nicht bei allen Punkten Konsens finden. Vielleicht könnte man sich nochmal äh, ja, dem widmen, was würden jetzt diese um, um, Umverteilung, also erstmal, wie stellst du dir nochmal die Umverteilung vor? Vor allem, weil du auch meintest, dass das auf Freiwilligkeit basiert. Und zweitens können wir dann nochmal die ökonomischen Folgen dieser Umverteilung untersuchen.
5: Ähm, ich, ich hänge noch an dem, was du gerade gesagt hast, Rudi. Du sagtest gerade, dass in China eine Vermögenskonzentration stattfand, aber trotzdem der Wohlstand für alle gestiegen ist. Ja. Okay, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und überprüfen, weil die Dinge, die ich dazu noch weiß, ist, dass die Chinesen an vielen Stellen auch massive Existenzprobleme haben. Ich weiß, also scha scha
4: Schauen wir uns Länder an mit sehr, mit, sehr, also mit einem Gini-Koeffizienten, der für große Vermögensgleichheit spricht, also Kuba, ähm, Nordkorea, all solche Länder. Und dann schauen wir uns an, wie ist das Wohlstandslevel dort. Und dann schauen wir uns an Länder, die wirtschaftlich sehr frei sind, also ja, Schweiz dementsprechend auch einen hohen Gini-Koeffizienten haben und schauen uns das Wohlstandslevel und die Stabilität der Gesellschaft dort an. Und dann, dann, dann werden wir finden, dass das Gesellschaften, in denen die wirtschaftliche Freiheit garantiert ist, die folglich zu ökonomischer Ungleichheit führt, was ja zwangsläufig gleichbedeutend ist mit einer gewissen Vermögenskonzentration, dass diese Gesellschaften sehr wohlständig sind, sehr stabil und ähm, Genau, also dass man zumindest sagen kann, also das, das muss man zugestehen, dass man zumindest sagen kann, dass ökonomische Ungleichheit nicht zu, zu Revolutionen, Leid etc. führt.
5: Ihr wisst, dass das für den Feudalismus am Anfang auch galt, dass der Feudalismus am Anfang auch ein Fortschritt, eine deutliche Verbesserung war, die nach hinten rum gekippt ist. Ihr wisst, dass das für den Kapitalismus am Anfang auch galt und jetzt zu kippen scheint, weil die Unzufriedenheit in der Bevölkerung steigt oder generell. Von allen Menschen steigt, die im Kapitalismus leben. Und dass das, das nicht, nicht, dass wir uns falsch verstehen, nicht der Kapitalismus an sich ist aus meiner Sicht daran schuld. Ich glaube nach wie vor daran, dass Wettbewerb das Beste ist, was den Menschen passieren konnte, im Sinne der Wohlstandsförderung. Ja. Ja? Sondern es geht darum, dass diese Systeme, wie auch das, die Zuckersimulation zeigt, Zuckersimulation für unsere Zuhörer, weil ihr habt es gelesen, äh, man hat dort den Handel einfach simuliert mit einem mit einer, digitalen, mit einer Software, wo man gesagt hat, es gibt 250 Schiffbrüche, die an einer Insel stranden. Auf dieser Insel ist der einzige Rohstoff Zucker, den sie brauchen, um sich bewegen zu können und gucken zu können. So und das Einzige, was dann die, die 250 Akteure in dieser Simulation machen konnten, war in jedem Schritt entweder sich zu entscheiden für gucken, wo Zucker ist oder ein Stückchen in Richtung dieses Zuckers gehen oder Zucker zu sich zu nehmen, damit sie quasi nicht sterben. Das heißt, der Zucker war wichtig, damit die Leute nicht sterben. Und was kommt raus? Es kommt raus, dass ein gewisser Punkt irgendwann erreicht wird, wo 20 Prozent der Gestrandeten 80 Prozent des Vermögens haben. So, und das Interessante an dieser Simulation ist aus meiner Sicht, dass sie irgendwann immer weitere Variablen reingenommen haben. Sie haben eine Familie dazu genommen, also mit Nachwuchs und so weiter. Es wurde Handel eingeführt, es wurde ein Kreditsystem eingeführt. Alles das hat nur die Dynamik des Systems erhöht. Aber das Ergebnis war immer das Gleiche. Das Vermögen konzentriert sich bei wenigen.
4: Genau, aber da, da äh, fällt es zu einem Irrtum, äh, zum Opfer, denke ich. Und dass eben diese, diese Annahme, dass Wirtschaft Null so ist. Also diese, diese Annahme, dass wir haben einen wir haben Betrag X von Vermögen oder von Hütern oder was auch immer. Und der wird dann verteilt auf alle Menschen. Und dann ist sozusagen die Verteilung gesetzt und fertig. Und diese, diese Annahme des Nullsummenspiels basiert eben auf dem Irrtum vom, von, von objektiven Werten von Gütern, also dass wir einen objektiven Wert haben von Gütern und auch diesen objektiven Wert es zu verteilen gilt. Und das ist eben bei Wirtschaft nicht so. Es gibt immer nur subjektive Wertschätzung von Einzelgütern und im Tausch steigert sich der Wert aller, trotz dessen, dass, dass, dass die Anzahl, also die, die, die Güterverteilung ändert sich und damit steigert sich der, also der, der subjektive Wert aller, obwohl die objektive Menge an Gütern gleich ist.
5: Aber interessanterweise führt das doch nicht dazu, dass Vermögen mit einmal eher gleich verteilt sind irgendwann, sondern was passiert ist, dass diejenigen, die viel Vermögen haben, vielleicht ihr Vermögen über die Zeit verlieren. Es gibt ja die ganzen Statistiken, die da zeigen, dass nach der ersten Generation, die erste Nachfolgegeneration schon 70 Prozent des Vermögens verjubelt hat. Ne? Aber trotzdem zeigen die Statistiken ja nicht, dass dann quasi die ärmeren Leute davon profitieren, sondern es gibt nur einfach neue Superreiche. Das heißt, diejenigen, die wenig Geld haben, die, die eher in der Nähe des Existenzminimums leben, die haben nach wie vor dieselbe Unfreiheit. Das ist doch jetzt wieder unser jetziges
2: System und das, der, der Prozess des Geldschöpfens, wer, welcher sich in langer Zeit auswirkt natürlich zu denen, die die Produktionsmittel haben und die in allen Assetklassen schon vorhanden sind, weil da natürlich das neue Geld durch Konsum reinfließt. Mein also das Fehler, ist doch Ich
5: hätte halt vielleicht noch ergänzen sollen, Manu, dass diese Zuckersimulation von unendlich Zucker ausgeht. Also so wie die Rohstoffe auf unserer Welt. Also es wird ja schon seit Ewigkeiten gesagt, dass das Öl irgendwann versiegt, dass keine Ahnung Kupfer irgendwann weg ist und so weiter. Ist ja alles nicht der Fall. Und die Zuckersimulation geht auch davon aus, dass der Zucker immer nachwächst. Ähm, wenn ich das zusammennehme, leben wir in einer Welt, wo ich persönlich von ausgehe, dass die Rohstoffe nicht versiegen werden, aber Geld quasi das Medium ist, mit dem ich meine Werte sichern kann über einen langen Zeitraum. Denn wer sagt mir denn, dass Zucker oder Kupfer oder was auch immer in zehn Jahren immer noch so gefragt sein wird? Deswegen ist es nicht so sinnvoll, seine Werte in Zucker zu speichern. Aber eins ist ganz sicher, im Geld und gerade in Bitcoin werden die Werte immer vorhanden bleiben, weil Geld wird immer gebraucht werden, um den Tausch, den Handel zwischen Menschen zu ermöglichen.
2: Ich weiß noch nicht so richtig, also ich persönlich, weiß nicht, wie wir weitermachen sollen, Vielleicht sehe ich es auch falsch. Ich weiß nicht, was du sagst, Markus. Du hast jetzt die Unterhaltung die ganze Zeit mitgehört. Ich habe den Eindruck, dass wir uns in einer ja, sogenannten Sackgasse befinden, weil wir auf einem bestimmten Punkt nicht zueinander kommen.
5: Was ja völlig okay ist für
2: mich. Ja, ja genau. Aber Markus, <lacht> ja. was sagst du noch mal als Außenstehender? Du hast jetzt wirklich die ganze Zeit zugehört.
3: Ja, und das auch absichtlich, weil ich niemandem irgendwie Recht oder Unrecht geben wollte, sondern den, den Dingen und Diskussionen einfach freien Lauf lassen wollte. Ich glaube, mit äh, Rudi und Steffen prallen auch so zwei unterschiedliche Ausgangspunkte aufeinander, behaupte ich jetzt einfach mal. Und es ist schlichtweg unmöglich, dass beide zu einem insgesamt gemeinsamen Länder kommen. Aber das ist überhaupt nicht ähm, Ziel dieser ganzen Diskussion, sondern Ziel soll ja sein, dass wir beide Standpunkte hören und sich jeder rausgreifen kann, was er möglicherweise besser findet oder auch neue Ansatzpunkte findet, um für sich selber weiter zu argumentieren. Deswegen würde ich auch nicht von einer Sackgasse sprechen, sondern ich würde das einfach komplett offen lassen, weil wir uns auch gar nicht anmaßen können, wer von beiden schlussendlich Recht hat. Aus dem einfachen Grund, ähm, welche Sichtweise am Ende der Realität in 20, 30, 50, 100 Jahren am nächsten kommt, das wird einfach die Zeit zeigen. Das können wir jetzt hier nicht äh, bestimmen.
4: Genau, wir können ja, wir können ja quasi um, also für den Hörer, der sich selbst noch ein Meinungsbild bilden möchte, können wir ja nochmal darauf verweisen. Also einerseits können wir in den Shownotes äh, den Artikel verlinken, der ein Teil des Narratives ist, was Steffen eben vertritt. Und ja. gerne auch nochmal den Essay äh, von einem guten Freund von mir, von Moritz, nicht hiermit sehr gerne Grüße. Ähm, der jetzt veröffentlicht wird am Freitag, wenn die Folge rauskommt, bei Apricomedia, generell über Ungleichheit, was ist Ungleichheit, was, was, also wozu führt Ungleichheit, was bedeutet Ungleichheit im Ergebnis und was bedeutet es verschiedene Standpunkte, logisch konsistent zu, äh, zu verfechten? Und genau, dann können, können die Hörer sich gerne beide Dinge durchlesen und in diesem Kontext auch die, die Podcast-Folge hören und dann vielleicht ja. selber zu den Schlüsseln kommen, die sie für richtig halten. Steffen,
2: sagst du noch mal kurz den Artikel, welchen, auf welchen du im Endeffekt auch so deine, deine Argumente beziehst, was nur ein Teil davon ist, aber irgendwie müssen die äh, Hörer ja auch einen Einstieg finden.
5: Okay, also der Artikel, mit dem das alles losgetreten wurde, war drei Argumente für Bitcoin ein Problem. Wir sind gerade dabei, ich wurde von dem Autoren angeschrieben, weil er meine ergänzenden Thesen anscheinend auch interessant war, einen neuen Artikel dazu zu schreiben. Okay. Und vielleicht bringen wir es nochmal anders auf den Punkt. Aus meiner Sicht ist nicht das Problem, dass es eine Vermögensungleichverteilung gibt, sondern das Problem ist, dass Menschen ausgehend von dem Vermögen, das sie haben, unterschiedliche Startbedingungen in ihrem Leben haben und damit unterschiedliche Dinge erreichen können. Ja? Und das ist das, was, was quasi anzufassen ist. Jemand, der Vermögen hat, hat ganz andere Möglichkeiten als jemand, der kein Vermögen hat. Jemand mit Vermögen hat viel mehr Wahlfreiheiten als jemand, der arm ist. Und wenn du aber Menschen die Grundprobleme nimmst, ne, Essen, Dach über dem Kopf und Kleidung, dann haben sie ganz, ganz andere Möglichkeiten, zu dieser Gesellschaft, zu unserer Welt beizutragen, für Produktivität zu sorgen und so weiter.
4: Und ich würde schon argumentieren, dass die Ungleichverteilung der, natürlichen, oder die Ungleichverteilung der Gegebenheiten oder der Möglichkeiten, die man hat, natürliche Gegebenheit ist und auch also sowohl a priori als auch a posteriori kein Problem ist. Die wird weil bleiben, Rudi, die
5: Ungleichverteilung. Genau, ja. weil Menschen immer mehr wollen als das, was sie haben. Und das auch ist kein da Problem. Aber ja der wieder etwas, es liegt in den Menschen. Äh, ich will es gerne jetzt dabei belassen,
2: weil ähm, das wird dann auch zu viel. Ähm, wenn Interesse besteht, dass diese Folge eine Fortsetzung haben soll, wenn sonstige Vorschläge sind, äh, in anderen Diskussionen, wenn sich jemand anderes äh, nochmal sagt, pass mal auf, ich habe Steffen verstanden, ich will das ja auch nochmal kundtun oder jemand sagt, Mensch, Rudi hat heute nicht die beste äh, Leistung abgeliefert, äh, ich kann das vielleicht besser und Steffen, du wärst bereit, dann machen wir das auch nochmal ein andermal, ich bin da vollkommen offen. Es ist erstmal der Gedanke gesät, ja, die Leute können sich selbst ein Bild machen und dabei würde ich es einfach belassen, wenn ihr da mit dabei bleibt. Passt.
5: Genau, du hast das abmoderiert, also passt das.
2: Gut, dann von meiner Seite schon mal recht herzlichen Dank. Ich freue mich immer, wenn es Diskussionen gibt. Ich freue mich, unterschiedliche Standpunkte zu hören. Das bringt mich meistens nur weiter. Ich hoffe euch auch. Ähm, deswegen danke. Alles, was ihr hier für streamt, werde ich auch versuchen weiterzugeben. Wird zwar eigentlich jetzt nicht maschinell funktionieren, aber ich versuche das dann immer so aufzuteilen auf die zwei Hauptprotagonisten hier. Einmal Steffen, einmal Rudi. Und ja, ansonsten liked uns, teilt uns und gebt auch gerne
3: Feedback, ob es eine weitere Folge geben soll oder nicht.
2: Markus, ich gebe an dich weiter und dann äh, haben unsere Gäste das Schlusswort.
3: Ja, ich will mich gar nicht weiter ähm, groß reinhängen. Außer danke ähm, für eure Zeit, äh, Steffen und, und Rudi. Ähm, wie gesagt, für mich ist das gut so gewesen, diese beiden Standpunkte zu hören und dass das jetzt auch noch ein offenes Ende hat. Das finde ich auch nicht schlecht. Ähm, vielleicht sehen wir uns in der Konstellation ja nochmal wieder. Ähm, ich finde dieses offene Ende sogar ganz gut, weil ich nämlich auch an alle Bitcoiner nur appellieren kann, offen zu bleiben und und jetzt nicht, weil man sich 100.000, 10.000 Stunden mit Bitcoin beschäftigt hat, nur auf das zu pochen, was man jetzt daraus gehört hat, ähm, sondern sich eben auch den anderen Standpunkten offen gegenüber zu zeigen, weil es kann immer irgendwo ein kleiner Fakt dabei sein, den man noch nicht für sich irgendwo ähm, herausgelesen hat und den man dann irgendwie weiterspinnen kann. Also offen bleiben, neugierig bleiben. Danke euch beiden, ihr habt das letzte Wort.
4: Ähm, ja, also ich will mich auch bedanken, dass ich hier sein durfte. Für mich haben offene Diskussionen prinzipiell schon Wert, auch wenn man jetzt nicht in allen Punkten übereinstimmt am Ende. Und am besten, oder am, am Ende gehen wir alle davon aus, dass der Zuhörer vernunftbegabt ist und für sich selbst das beste Urteil fällt und deswegen bin ich einfach nur dankbar, dass ich da sein durfte und ja, sagt ciao
5: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, mit euch in Austausch zu gehen, weil mein Ziel ist ja in der Tat, meine eigenen Thesen zu überprüfen. Ich hoffe, ich habe den Zuhörern den einen oder anderen Gedanken mitgeben können, warum Vermögenskonzentration im System unserer Gesellschaft, im System unseres Zusammenlebens liegt und weniger
0: am Geld hängt. Vielen Dank. Ja, frisch aus dem hole ich frage mich wo es hingeht. Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Grinzweg. Just another note kick from the block da Anfanzer Bit to Fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu, Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir einen netten Themenabend auf tap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche hey. Moskau Time spät, die Stats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg.
1: Ah, ah, Orange Pilling. Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut hat von und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk du together strong, Synergie, Kettenreaktion wie atomare meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen Hier mein Münzweg, ja, ja, hier weg, ja, ja Hier mein
2: Münzweg, ah, ah, Orange Pills Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor weil einem großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat